0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza Un La Vieja Raza muy especial, nos hemos traído de nuevo a César Brito Y va a ser el primer programa de algo que creo que, que podemos llamar como club de lectura Es decir, nos hemos puesto de acuerdo para leer los dos un libro, aunque yo lo leí ya hace tiempo O sea que lo tengo menos fresco Y nos va a ayudar en esta tarea César Brito Hola César, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal hombre? muy bien, pues nada, aquí hablar de un libro que creo que a los dos nos ha gustado bastante sí. eh, es novedad del mes de, de septiembre y la verdad es que ha sido un pelotazo porque creo que lleva ya eh, siete ediciones desde el mes de septiembre en, la, en el que se editó la mía creo que ya es la, la segunda o la
1: tercera y creo que la compré en octubre o por ahí yo no recuerdo exactamente cuándo me lo compré creo que fue en febrero, enero o febrero pero es verdad que llevaba mucho tiempo eh, rulando por ahí en, en revistas de literatura, estaba muy recomendado. Yo normalmente cuando pasan estas cosas, cuando algún fenómeno editorial se sale de madre, yo tiendo a desconfiar normalmente ¿eh? y por, por instinto mi actitud es incluso refractaria. Procuro evitar la lectura porque suelo desconfiar. Sin embargo... En esta ocasión, eh, las referencias que tenía no solamente eran buenas referencias, sino que venían de fuentes que para mí eh, son muy, muy fiables. O sea, de mi librero de confianza. Y cuando el librero insistió tantísimo, porque bueno lo publicó en su página web, que si era el libro del mes en su momento y tal, digo, bueno, si esta gente que es profesional y me fío plenamente dice esto, es porque realmente es un libro potente. Luego tú me lo recomendaste también con mucha vehemencia, se bastante, lo que me confirmó la recomendación, y bueno, me puse a leerlo de forma muy eh, desigual, porque tenía coincidió con un par de picos de trabajo, y lo tenía en la mesilla el pobre hombre, pillando polvo, pero bueno, de cara también a este club de lectura, pues le di una reón. y la verdad es que sí, está es un libro que es muy muy bueno, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca.
0: Bueno, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de la antología de relatos, del autor norteamericano Ted Chiang, aunque su familia es de origen chino, eh, que se titula Exhalación, como uno de los, de los relatos que, que componen la, la antología. Está publicada por la editorial Sexto Piso y la traducción es de Rubén Martín Giraldez. Ya os he dicho que se publicó en principio en el mes de septiembre y, bueno, pues está destacado como la novedad del mes. Incluso si habéis sois asiduos a las listas estas de recomendados de lo mejor del año, pues aparecían prácticamente todas ellas. Y bueno, Sexto Piso, pues es una editorial que aunque suele ser, suele tener un fondo mucho más literario, pues es una editorial que se caracteriza por el cuidado de sus textos, por las traducciones, por hacer unas ediciones eh, muy, muy curiosas. Yo tengo otro libro suyo, que es una recopilación de relatos de Ángela Carter, eh, ilustrados, y la verdad es que también eh, quedé muy satisfecho con con lo que es la edición, y aquí me ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama el de Carter? El de Carter, la cámara sangrienta.
1: Voy a apuntarlo porque nunca se sabe.
0: Luego, luego recuérdame que cuando termines de grabar, que te lo pase por, por WhatsApp si quieres, porque es otra maravilla. Es una reinvención a su modo de los cuentos de hadas clásicos con un trasfondo pues, de que la protagonista es femenina y la verdad es que las ilustraciones son en plan... ...grabado con algún toque... ...son en blanco y negro... ...pero con algún toque en color... ...y eso es espectacular la edición...
1: Uh -huh. ...yo mira... ...ya que lo has sacado tú a colación... ...voy a aprovechar porque lo tienes aquí apuntado como... ...como algo a, a destacar... ...y lo, lo decías tú... ...la edición, una buena edición... ...es importantísima... ...en el acabado final... ...y me gustaría destacar especialmente... ...el trabajo de Rubén Martín... ...en la traducción... ...porque un buen texto... ...por muy bueno que sea... Si está mal traducido desmerece muchísimo y en este caso creo que el trabajo tanto de la editorial como de Rubén a la hora de, de traducirlo ha sido excelente.
0: Y sobre todo porque eh, algunos de los relatos tienen algunos términos que seguro que Rubén se las ha visto y se las ha deseado para, para traducirlos porque no existen en nuestro idioma, son neologismos, eh, es lo que, pues eso, jerga técnica que se inventa el autor. En alguno de los relatos, y la verdad es que eh, ninguna de las decisiones que ha tomado el traductor me chirriaron o me parecieron que desentonaban con, con todo lo demás.
1: ¿A ti qué te, ha, qué te ha, qué sensación te ha dejado? ¿O qué sensación recuerda? Porque me pues, decías que así pues lo habías leído.
0: ¿Sabes lo que tienen los buenos libros? Y sobre todo, lo, O sea, ya no entrando en el género, porque es ciencia ficción, sino entrando en la buena literatura que eh, meses después de haberlo leído recuerdas muchas de las cosas y sobre todo que este libro, este autor, una de las cosas que más claro te deja es que te plantea muchos interrogantes cuando terminas de leer cada relato. Y para mí ese es uno de los valores añadidos que tiene, ya no solo por la prosa que está muy bien, por las ideas que plantea, sino porque cuando terminas de leer el cuento es en plan de ¡Ostras! Pues es que aquí lo que plantea pues es que esto, es que lo otro... O sea, que, que te acaba planteando más cuestiones, eh, te deja con, con más preguntas propias que te acabas planteando y para mí eso es lo que producen las buenas obras. Y en mm. este caso, la buena literatura. Ya sin entrar en las etiquetas.
1: Ya, fíjate, yo ahora, por eso de las etiquetas. Yo no soy especialmente asiduo al género de la ciencia ficción. No he leído a Simov, por ejemplo, ni, ni, bueno, he leído alguna cosa de Lem y cosas así, pero... No soy muy asilo, y sin embargo, eh, este compendio de relatos me ha mostrado una cara muy interesante del género. Eh, si hay más autores como Ted Chang que no lo sé, me imagino que sí, eh, merecería la pena acercarse a, a la ciencia ficción, aunque seas un neófito o una neófita. A mí me ha, me ha sorprendido para bien, y mira, lo que te voy a decir puede parecer una y te pido disculpas y pido disculpas a la audiencia porque a lo mejor una perogrullada de este tipo pues no tiene cabida en un espacio como el tuyo ¿no? Que es donde se trata de literatura y, y cosas así de, de forma masiva pero eh, la sensación que yo tengo, aparte de que es un, un buen libro evidentemente y que coincido con lo que tú decías de que te deja pensando, te deja interrogantes y cuestiones la sensación de general eh, es que es un libro bien escrito y de ahí lo de la perogrullada a ver, evidentemente, si una editorial saca un libro es porque estará bien escrito, se sobreentiende. Bueno, tanto tú como yo sabemos que eso no es tan habitual o, o, o tan eh, mmm, palmario como pueda parecer. Es decir, mmm, desgraciadamente hay muchas editoriales que hacen lo que buenamente pueden y, y bueno, está bien que lo intenten, pero sacan ediciones que realmente no, no pasarían un primer corte mínimamente exigente y este libro está muy bien escrito evidentemente el talento de Tech Chan está ahí, y eso es incuestionable, pero eh, se nota que ha habido un trabajo de lectura, revisión, edición, como decíamos antes, de traducción, y el resultado final es un libro redondo, muy bien escrito. La prosa de Tech Chan es excelente, evidentemente, aunque no tengo el placer ni la capacidad para leerlo en su <coughs> lengua original, pero es que mmm, llevo ya un tiempo... Llevándome muchas decepciones, tanto con libros de género como otro tipo de obras, que me envían para reseñar, que me regalan, que el autor me hace llegar o que me, o que me pide que lea y reseñe y tal. Y, y me da una lástima tremenda porque soy consciente, y eso tú lo sabes como autor, del esfuerzo titánico que implica redactar un libro de cualquier tipo, una novela pues mucho más, ¿no? Y me da tanta pena cuando un libro no está bien escrito o cuando se nota que hay un esfuerzo ímprobo, pero eh, no le da al autor o a la autora para rematar el libro bien. Es decir, hay que ser un poquito comprensivo con, con los fallos de los demás, hay que ser un poquito empático y entender sobre todo si es una primera obra, que no es el caso de, de exhalación, pero bueno. Eh, me da mucha desazón. No sé si me explico. Y cuando me encuentro con un libro bien escrito, redondo, caramba, le da unas gracias a la vida prácticamente y ya podríamos entrar luego con, con tiempo en, en más detalle del contenido de los relatos de cómo están estructurados de los mensajes que lanza de esas preguntas que tú decías ahora pero encontrarse un buen libro una buena obra literaria un buen producto literario fíjate que yo lo veo difícil hoy en día escasea y eso que la capacidad de autopublicar abre mucho el abanico no sé, sé que es una posición un poquito impopular y que a lo mejor tú como autor y como gran conocedor de eh, editoriales emergentes y editoriales pequeñas puedes estar en desacuerdo, pero yo por lo menos cuando me encuentro con un libro de este tipo así, bien escrito y de muchísima calidad, pues me reconcilia, ¿qué quieres que te diga?
0: Eh, sí, claro, efectivamente, y es que eh, este libro... Eh, ¿Tú mmm, tú qué conocías de Tet Chiang antes de que te lo comentáramos? ¿Qué sabías de él? Sabías Nada, nada,
1: nada en absoluto. ¿en absoluto? Nada en absoluto. Vale.
0: Es, mi, es mi primera obra de Ted Chiang. Pues, el, el conocimiento de entrada para el público general en Ted Chiang... ...es que uno de, de sus relatos cortos... ...en la anterior de recopilación de cuentos que tiene... ...La historia de tu vida... Eh, ...se adaptó en forma de película... ...en el año 2016 por el director canadiense Denis Villeneuve con Amy Adams y Jeremy Renner eh, con el título de La llegada vale eso igual sí que te suena igual la Ah vale 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 claro pues La llegada está basado en uno de los relatos de la anterior recopilación de Te Chiang Pues la, me cuadra
1: perfectamente porque es una película La, la historia que, de tu vida es, claro. es una película de género también pero que tiene un twist una vueltita de tuerca y enlazando los puntos, claro, evidentemente pues me cuadra. Me cuadra que, que la base del guión sea un, una historia de Terchan. De hecho, si te das cuenta, la portada del libro tiene una
0: forma que es un poco parecida a una cosa que es bastante importante en la película. No vamos a revelar que vamos a soltar spoilers, pero tiene un parecido bastante, bastante clavado con una de las cosas que tiene, que tiene la peli. Sí,
1: ahora que lo dices, sí, sí, lo estoy viendo aquí en la mesa y la verdad es que tienes razón. También seguramente habrá sido un guiño de la propia editorial, ¿no? Sí, probablemente.
0: Luego lo, lo vamos a comentar porque también se ha reeditado la anterior recopilación de relatos, La historia de tu vida. Eh, quien, quien nos da a conocer a Te es la editorial especializada eh, Alamud Bibliópolis, que igual no te suena, pero no. son, quienes, son quienes publican en español las historias de Gerald de Rivia. Que sé si te sonará. Hombre, por supuesto. Bueno, pues ellos son quienes publican en español eh, las novelas, las historias de. De de Rivia. Y bueno, pues el, el editor Luis García Prado, pues tiene una especial relación con, con, con muchos países del este, entonces nos ha traído muchas cosas, tanto de, de la República Checa, de Polonia, de Finlandia, autores rusos, o sea, se sale un poco de, de lo que son los, los cánones de la ciencia ficción anglosajona. Y bueno, pues Ted Chiang también se sale un poquito de, en ese sentido. Y en 2004, pues nos, nos trajo esa historia. Yo realmente pues, conocía que estaba editado, porque además tiene como dos editoriales o dos sellos y lo publicó en los dos. Eh, el, el que tiene más vigencia es el de El sello Alamut, en tapadura, traducido por el propio editor Luis García Prado. Y bueno, pues luego, pues me imagino que con el tema de la película, por pues, reeditarían otra vez. Y fue como, como yo llegué. De hecho, eh, antes de ver la peli pues dije, oye, pues me apetece leerme la antología de relatos y me la leí antes de, de ver la película y bueno, aunque es la película es buenísima adaptación eh, juega con el, con el plot twist que tiene el relato de otra forma es decir, tiene entidad propia como película sin desmerecer en absoluto lo que nos cuenta en el relato de la historia de tu vida de y bueno, yo creo que las dos se complementan perfectamente y a partir de ahí, pues ya claro, yo dije mmm, habiendo leído esto el nivel que tienen estos relatos, pues a ver qué es lo que lo que sigue publicando este hombre porque una de las cosas por las que se caracteriza es que tiene una producción eh, muy poquita, o sea, es, es muy poco prolífico, es un escritor muy lento. Él mismo eh, se reconoce en una entrevista que leía yo en estos días preparando el podcast que eh, es un escritor muy lento, que le cuesta muchísimo escribir, que incluso a veces hasta odia escribir, pero que hasta que la idea que tiene en la cabeza para el relato no le sale no acaba contento, es decir, que lucha mucho con su propia escritura y que por eso quizás tarda tanto en plasmar eh, los relatos o sea, alguien que quizás mmm, porque muchos de sus relatos han sido premiados con los grandes premios del género, el premio Hugo el Nebula, el Locus el Theodore Sturgeon, tiene prácticamente todos los premios de, del género eh, estadounidenses, británicos incluso alguno por ahí, creo que que chino entonces eh, eh, alguien que, que, que tiene que es tan premiado en la industria normalmente se espera que haya más producción y realmente es que no hay Techean bueno. tiene dos colecciones de relatos historia de tu vida
1: y Exhalación de la que vamos a hablar hoy y no hay más, no tiene más publicado Pues yo no le metería prisa o sea, cada... es verdad que desde el punto de vista de la industria es lógico que le exijan y también del público lector pues que quiera ...leer cosas frescas cada poco tiempo, pero... Eh, ...se nota, eh, con exhalación, por lo menos yo lo he notado... ...se nota que está muy trabajado cada texto... ...o sea que no hay nada de improvisación... ...que está muy masticado, muy pensado sobre todo... ...y si por cuestiones creativas y con su diálogo interior... ...pues a, a Ted Chan le cuesta, pues bueno... ...habrá que ser un poquito también paciente y empático yo... ...si lo que va a sacar al público, si lo, va, lo que va a publicar... ...tiene esta calidad media... Que tarde todo lo que quieras, o sea, prefiero poco y muy bueno que una fábrica de churros y comerme algún mojón que otro, ¿sabes?
0: Claro, eso es. Además, es que eh, los relatos que nos traen Exhalación, pues la mayoría ya se habían publicado antes en diferentes antologías, revistas, y los, los dos únicos que, que son originales de la, de la recopilación son Onfalo y La ansiedad es el vértigo de, de la libertad. Y bueno. Eh, cabe decir que esta antología eh, fue señalada por el, el New York Times como uno de los mejores 10 libros del año. O sea, el New York Times. No, sí, sí, y yo 10 mejores
1: libros del año de 2019. Venía avalado por, por este tipo de, de recomendaciones con, con sello de, de calidad y yo te digo, yo suelo desconfiar, pero cuando gente de tanto peso te llama la atención, te dice, oye, mira, echarle un ojo a esto. Bueno, por lo menos hay que ser. Eh, abrir un poco la, la cabeza y la mente y, y a ver qué te. y desde luego yo, puede que, que cuente con la ventaja que no contabas tú, de no conocer absolutamente nada del autor y, y claro, todo lo que me proponía lo absorbí como una esponja porque no tenía ninguna referencia por, por ningún lado, ¿no? Y la verdad es que muy y desde luego voy a seguir leyendo lo que publique porque. no sé si rescatar la, la colección de relatos anterior o esperarme a lo que a lo que vuelva a publicar en el futuro, sea cuando sea, pero que le voy a seguir la pista, está clarísimo está clarísimo sí, sí, es que merece, merece mucho la pena porque como decíamos,
0: aunque es ciencia ficción porque todos los temas que plantea eh, son de ciencia ficción
1: es una ciencia ficción de, de ideas, de ficción especulativa de Tal filosofía cual. era una de las cosas que tenía aquí apuntada eh, quien, no sé, quien tenga la imagen mental de ciencia ficción con la saga de Rama, por ejemplo, que se olvide, o sea, no tiene nada que ver, es especulativo, es teórico en algunos casos, normaliza mucho la, las premisas de cada relato, incluso en uno de ellos, el que abre la, la colección, eh, puede parecer incluso hasta una novela histórica, un relato histórico, o sea, no tiene nada que ver con los cánones, entre comillas, del género, es ¿eh? Ah, no sé, si, no, no
0: sé si lo hemos dicho, pero como esto se trata de un club de lectura que no es una reseña, vamos a hablar abiertamente de los relatos. Entonces, si acudís aquí sin haber leído la recopilación, pues lo siento mucho, pero vamos a decir spoilers, vamos a destripar los relatos
1: de, de arriba abajo, así que avisados estáis. Sí, lo suyo sería leerse el compendio de relatos y luego ponerse el podcast, ¿no? Eso es. Mm, no sé qué te estaba diciendo, la verdad que he perdido el... Ah, sí, que es una ciencia ficción mmm, plausible entre comillas es decir no 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 hay que estirar demasiado la suspensión de credibilidad para sumergirte en el relato y estar conceptualmente cómodo al menos a lo mejor en algún caso quizás en el último que cierra el compendio la ansiedad es el vértigo de la libertad quizás un poquito más pero eh, no es nada descabellado nada de lo que cuenta y si es verdad que hay algún neologismo y demás pero bueno, como con tiempo vamos a ir desgranando seguramente, si no todos, alguno de los relatos, pues tú me vas guiando que yo esté aquí para lo que tú me digas que estamos en tu casa, al fin y al cabo.
0: Perfecto, pues vamos a hablar de un poquito por encima de, de ciencia ficción. Yo es que creo que tenemos todos eh, algún tipo de, de prejuicio, o el público en general de prejuicio, eh, contra el género fantástico y en particular contra la ciencia ficción, por lo menos en nuestro país en los países anglosajones quizá, quizás es menos marcado porque quizás tenga una tradición mucho más larga de, de este tipo de publicaciones de este tipo de género de revistas y en nuestro país en España pues quizás no haya no haya tanta tradición y, y, y quizás eso se está empezando a salvar en estos momentos y ojalá que mucha gente que tenga que tuviera esos prejuicios contra el género de ciencia ficción llegue a Chiang y diga oye pues pues a mí esto me me gusta, no es lo que tenía yo en mente de lo que era la ciencia ficción igual pues eh, la ciencia ficción es muy amplia es muy diversa y abarca muchos campos y tiene muchos subgéneros entonces eh, lo más seguro es que puedas encontrar alguno de ellos que eh, te pueda acabar agradando o sea no es que solo sea que haya tener un, un máster en en física cuántica para entender lo que se dice en una novela o un posgraduado, un doctorado en astronomía no, no se trata de eso, se trata de que utilizando la ciencia como herramienta pues eh, llegar a, a otros lugares pues que la narrativa normal no, no llega plantearnos cuestiones, plantea, es, es, un, es un género especulativo es un género que con, con las bases de la ciencia especula, plantea hipótesis, plantea posibles respuestas que pueden ser equivocadas o no, pero las plantea. Entonces, eso también lo hacía la filosofía, sin tener
1: pruebas. Mm -hmm. Y de hecho, tiene, muchos relatos de Ted Chan de este compendio tienen un componente filosófico bastante marcado.
0: Claro, por eso digo que no hay que tener prejuicios a la hora de enfrentarse a una obra de ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción, pues hay, como en todos los géneros, hay obras buenas, obras malas, obras promedio, <coughs> obras bestsellers que se venden como churros, pero que luego, eh, en realidad, chicha no tienen tanta. Y aquí nos enfrentamos contra unos relatos que todo lo que tienen, precisamente, es, es chicha. O sea, es, es mandanga, es idea concentrada. O sea, esto nos, nos va a plantear una cosa y en la página siguiente nos va a plantear otra, y ya os digo, al terminar el relato nos vamos a acabar planteando
1: cuestiones que a lo mejor jamás se nos habían ocurrido pensar. Sí que es un poco lo que tú decías, que cuando te deja ese pozo, cuando cierras la tapa y, y te dejas rumiando, es buena señal. Y yo no sé si, no recuerdo su nombre, conocía un editor de un fanzine de ciencia ficción, bueno, una publicación dedicada... a al género de ciencia ficción en México lamento no recordar su nombre, que me, ya me disculpará y que me comentaba que él como ávido ha habido lector de, del género, procuraba mmm, separar un poco eh, o establecía a él como su propio listón de selección que el buen relato de ciencia ficción tiene mucho de ciencia y no tanto de ficción y lo que adolece sobre todo la industria norteamericana es de mucha ficción y demasiada poca ciencia que él identificaba un buen relato de ciencia ficción cuando el componente científico, lo que tú decías ahora, era sólido y sobre esa base sólida se podía luego estructurar el relato. No tiene que ser, como tú decías, un ensayo científico, ni muchísimo menos, para eso están los papers. Pero que la base teórica, al menos, sobre la que tú construyes la historia, no se te caiga a la mínima de cambio. Y en aras de salvar la trama o da, avanzar en el relato, te cargues por completo la base científica sobre la que debería estar eh, asentada ese planteamiento especulativo del que tú hablabas antes. Y creo, yo no soy científico, evidentemente, pero creo que Ted Chan se ha cuidado muy mucho de que la base científica o el componente científico de todos sus relatos sea, si no de experto, sí bastante sólida. Sí, bueno, tú decías antes que,
0: que bueno, que no no es un lector especialista en ciencia ficción, yo he leído ciencia ficción, pero quizás me falte, ten, tenga grandes lagunas en cuanto a los clásicos, tampoco he leído Asimov, tampoco he leído Dune, pero sí he leído a Philip K. sí que he leído algo de Stanislav Lem, eh, pues pues no sé, eh, y, y actores sobre eh, autores sobre todo mucho más actuales quizás que clásicos, es lo que quizás más he leído intentando llenar ese vacío que te digo que que tengo y bueno eh, una de las cosas que suelen pecar eh, los, los autores hard hay una rama que se denomina ciencia ficción hard no sé si te suena no la verdad que no bueno pues eh, utiliza, lleva hasta las últimas consecuencias los conocimientos de la ciencia actual y uno de los postulados que tiene pues es que no puede haber eh, viajes interestelares si no tenemos la tecnología para que los haya. No puede haber especies alienígenas porque no eh, conocemos que exista, sino que básicamente se basa en los conocimientos actuales que tenemos de, de la ciencia y con ellos eh, elabora todo lo que es el relato. Y bueno, hay otros autores que eh, adolecen del infodump. Es decir, yo sé mucho sobre un tema te planta un, un, un párrafo que está repleto de información, pero que no es narrativo, mm. es solo información. Entonces hay autores que abusan de eso y con lo que consiguen es que el lector no tan especializado se acabe aburriendo. Porque eh, si cada dos por tres está soltando esos chorrones de, de datos, pues al final mm, te acabas aburriendo.
1: Sí, te tiene que gustar mucho un campo de la ciencia en concreto para... Eh... A lo mejor sacarle todo el partido. No el disfrute, pero sí sacarle todo el partido y entender hasta qué punto el autor puede ir por un camino o por otro. Yo me... Según estabas tú hablando de la vertiente de la ciencia ficción hard, estaba pensando en JJ Benítez y en su caballo de Troya. Que... En fin. <coughs> eh, ¿Qué te pasa si Cor -corramos le...? un tupido velo. Sí, sí, sí. Mejor. <risa> que estamos hablando de buenos libros en este caso. Eh, ¿Qué te parece si le metimos aquí el diente a... A
0: los vale. relatillos. Uh, una cosa que me parece muy importante señalar es que al final del libro. vienen unos comentarios a los relatos escritos por el propio autor. Que yo eh, fui corriendo a leer. Según terminaba un relato, me iba a leer el comentario del autor. Y creo que. Eh, eh, porque él le explica pues. Eh, tanto cómo lo creó, como en qué se inspiró, como eh, más o menos el leitmotiv, o el tema del relato. Y la verdad es que creo que la experiencia mejora si eh, después de terminar el relato en concreto, pues te vas a leer el comentario
1: del autor al final del, del libro. Yo lo leí al final de la lectura del último relato, no, no, no sabía que existía ese comentario porque no leí el índice de contenidos del libro cuando me puse a, a bucear en él, y desde luego me dejó, si ya el sabor de boca era bueno, me dejó un sabor de boca aún mejor comprobar que todo lo que había leído, que tenía fresquísimo en ese momento, tenía su razón de ser, había estado inspirado por un viaje, por una charla, por una conversación, por una lectura, y de manos del propio autor, que es totalmente creíble, o no es el típico artificio del editor que te pone de relleno para que, no sé, para aportarle un, un extra como si fuera una escena añadida de un DVD, ni, ni mucho menos, ¿no? es un, es, digamos que el, es un ejercicio de, de complicidad del autor con el lector, y de plena transparencia también Mira, lo que acabas de leer ha surgido desde aquí Y si, si cabe le da Aún más valor A lo que ha construido previamente En las páginas anteriores Es decir, me, me parece un, un detalle Más autores deberían hacerlo, de hecho Y, y me dejó Si ya el sabor de boca era bueno aún mejor incluso A mí es que me parece que esos
0: comentarios Realmente aportan claro. Bastante por sí solos Y alguno de ellos incluso podría ser
1: un, un ensayo Por su cuenta es que enriquecen mucho la lectura y sobre todo en, en algún relato en concreto por ejemplo en, en Exhalación que es el que da la, el título la, al compendio creo que el relato y la, digamos, el camino que llevó a TechChan a redactarlo, a escribirlo lo que tú dices podría dar perfectamente no sé si para otra obra pero como mínimo para un ensayo filosófico pero bueno, llegaremos a ello en su momento Pues si quieres empezamos
0: el primero se llama el comerciante y la puerta del alquimista y es un relato de, de viajes en el tiempo pero con un trasfondo de cuento de las mil y una noches A
1: mí me, dejó, me dejó la cabeza loca o sea, una historia de ciencia ficción ambientada en el oriente medio de los cuentos de Babá y los 40 ladrones me dejó totalmente o sea, me cambió el paso por completo me dijo, oye mira, esto no es cualquier cosa, esto no es el típico libro de ciencia ficción y claro, ya casi que te metes en el carril de la buena manera o sea, vale, te compro lo que me estás vendiendo estas son tus reglas esto es un poco el este es el, el mazo de cartas con el que vamos a jugar, de acuerdo, compro pero me dejó totalmente descolocado porque posiblemente fruto de los prejuicios de los que hablábamos antes, yo me esperaba otra cosa, asociaba mentalmente ciencia ficción con naves espaciales, futurismo eh, alienígenas, etcétera, y no al revés, te va al, a la historia, al pasado a un entorno súper ensoñador, casi onírico y sin embargo te enlaza el tema de las puertas dimensionales y los viajes en el tiempo de forma totalmente creíble bueno, creíble, entendamos el concepto creíble en este contexto pero eh, perfectamente redondo perfectamente eh, lógico y además que en el... El relato está plagado de subrelatos a su vez. Es ahí... Sí, es como, es como una historia dentro de una historia, claro. eh, story within
0: the story, eh, porque nos, primero nos lo empieza a narrar como alguien contándole una historia a otra persona. O sea, exactamente igual que hacía Sherezade para librarse de, de que el, el sultán, no me acuerdo si era un sultán, un visir, lo que fuera, eh, la matara. Y, y todo todo es, todos esos... Eh, tecnicismos del cuento de te voy a contar, etcétera, están ahí todo ese material de, de leyenda, todo ese uso de, eh, de que, no, que nos engancha, cuando nos están contando algún, alguien una historia, esa casi cualidad eh, oral como alguien contándonos un cuento, un abuelo contándonos un cuento cuando somos niños, pues también está presente aquí,
1: es que tener en cuenta que está barajando Techan en los platillos de la misma balanza dos componentes que pueden parecer um, totalmente contrapuestos y que se complementan perfectamente, que es lo que tú acabas de decir es decir, el, el asunto casi atávico de la historia contada al calor del fuego con lo propio del género que es eh, futurismo, tecnicismo especulación, etcétera y casan entre ellos perfectamente cosa que es, creo yo muy muy difícil efectivamente, y
0: además es que aquí tenemos algo que en los viajes en el tiempo normalmente o en las películas que hemos visto de viajes en el tiempo o la propia de novela de, de H.G. Wells pues es una máquina que eh, construye un científico para conseguir viajar atrás en el tiempo. Pero aquí no, aquí es una puerta
1: que conduce al pasado y para regresar tienes que encontrar otra puerta claro, no puede usar la misma puerta tiene que, digamos que hay una puerta de entrada y otra de salida, por decirlo así eh, no sé, me, me parece primero complejo eh, establecer la estructura narrativa para que el lector no se pierda y no no, no termine por mm, aún sin quererlo, romper alguno de esos bucles lógicos de viajar en el tiempo, encontrarse con uno mismo, etcétera, que está muy bien llevado en este relato eh, sino que tiene que poner especial cuidado a -chan y creo que lo consigue en que la, la propuesta narrativa sea sólida es decir, que no haya ningún eh, fleco suelto por decirlo así claro, es que el problema que suelen tener las narraciones de viajes
0: en el tiempo es que suelen ser incoherentes en muchos puntos incluso rompiendo sus propias reglas y aquí te lo que lo que hace es totalmente coherente eh, estas son las reglas el personaje tiene que cumplirlas y, y así ocurre en el relato, o sea, una de las cosas que tenemos es que en eh, la mayoría de narraciones en el tiempo eh, la acción del personaje eh, que nos están contando cambia el pasado y con eso cambia su futuro y, y que eso eh, probablemente fuera la única posibilidad
1: y aquí precisamente nos cuentan algo diferente. Sí, sí, no desde luego, o sea, desde luego. Y el hecho de que de que se haya preocupado porque cada relato cierre perfectamente concluya sin romper esas reglas de las que tú hablabas que a su vez ese relato dentro del relato no violente el discurso superior o del nivel superior me parece bueno, es muy meritorio y aparte que, lo que te decía yo llegaba sin referencias de ninguna clase y que me plante este contexto ensoñador está más que ambientado en la en el lejano oriente, que hay pocas cosas más eh, exuberantes y exóticas que el Medio Oriente de esa época no me, me, me pareció hermosísimo ¿no? una, una, una primera fase de lectura muy 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 bonita o sea, muy bonita
0: además como decías es que consigue cerrar perfectamente cada uno de esos mini cuentos que van sucediendo y que tienen su propia historia interna y se acaba cerrando exactamente igual que acaban encajando como las, las muñecas rusas
1: yo, yo este, este tipo de cosas que, a ver, no es nuevo en la literatura ni muchísimo menos, hacerlo bien es muy complejo, voy a dar una referencia que va a quedar muy pedante y por la que te pido disculpas a ti y a la audiencia pero yo realmente no había visto nada como esto, tan bien hecho eh, o sea, la primera vez que lo vi digamos que me voló la cabeza fue con El Quijote, de Cervantes que es un experto en esto, y luego lo he visto evidentemente de, con el paso de los años más veces, pero bien hecho no tantas y Tech Chan, no lo estoy comparando con Cervantes, entiéndaseme bien, por favor, ¿eh? no, es no es el caso. Pero eh, que, que, que consiga lo que tú dices, cerrarlo todo con como, como quien está haciendo un encaje de bolillos o un bordado muy, muy complejo y sin embargo sin ningún hilo fuera del tapiz, me parece hermoso, bonito, complejo. Eh, establece incluso una un pacto no, es, no, no verbalizado con el lector de, mira, te voy a cuidar mucho todo lo que vas a encontrar aquí está hecho con mucho mimo, con mucho cuidado, todo tiene su razón de ser, eh, acompáñame en el viaje que te garantizo que esto está hecho con, con cuidado, con mimo, caramba, que es que parece mentira pero no es habitual. Y esto, eh, exceptuando algún relato del resto del compendio que a mí no me ha resonado tanto, este cuidado, este mimo, esta pillarte de la mano y, y acompañarte en el viaje se, se repite prácticamente en todos los relatos del libro. Sí, sí, eso es. Y además es que, eh,
0: bueno, al final eh, la mayoría de los cuentos, por no decir todos, tienen como una especie de, de lema, de moraleja, de enseñanza, pues al a, a, a a, a estilo de lo que hablábamos, de los, de los cuentos populares. Uh
1: -huh. Bueno, como, primer, como primera perlita del, del conjunto de relatos del, del libro me parece una forma inmejorable de empezar. Si alguien, si alguien como yo no tiene muchas referencias del género y puede tener el cierto temor a no estar muy cómodo dentro de la lectura por ser precisamente de género, que, que pierda cuidado porque, vamos, eh, te abre las puertas de par en par. Te lo pones fácil, vaya.
0: Efectivamente, como, como cuento de introducción a lo que es toda la antología, pues la verdad es que entramos por la puerta grande al imaginario ...y a las ideas... ...y a la prosa de, de Tecian... ...el siguiente, el segundo relato... ...es eh, Exhalación... ...bueno, cabe decir que los relatos varían desde... Eh, ...dos, tres páginas... ...el más corto creo... ...hasta prácticamente la longitud de una novela corta... ...estos primeros no son tan largos... ...Exhalación es un poquito... ...más corto, pero luego tenemos relatos... ...más extensos... Sí,
1: podría haber sido cualquiera de ellos... ...pienso en el tercer relato por ejemplo el ciclo de la vida de los elementos de software, que podía ser, ser una, una novela con entidad propia perfectamente. Sí, sí.
0: Eh, una de las cosas que hablábamos antes precisamente es que yo creo que cada una de las ideas que tiene Techean eh, le dan para la extensión justa. Veremos que hay una que, que es muy cortita, que luego la comentaremos, y otra que la que más efectivamente eh, problemas morales, cuestiones
1: filosóficas plantea, pues es también la más extensa. Y compleja, quizás... Sí, um, sí, sí, bueno, llegaremos a ello, pero vamos, quizás es la que requiere mayor esfuerzo por parte del lector porque plantea cuestiones éticas y morales muy... Pero no es el caso de Exhalación, es bastante más sencillito. ¿Qué, qué, te, qué te transmitió Exhalación? Es mi relato favorito de todo el conjunto. Sí. Sí, pero, pero sin duda, ¿eh? Posiblemente porque eh, de forma mental me ha retrotraído o me ha sugerido, más bien un escenario muy inspirado en la estética steampunk que a mí particularmente me gusta mucho y porque es de los el único posiblemente que me ha dejado bastantes días dando vueltas en la cabeza porque tiene una carga filosófica casi metafísica de muchísima profundidad y a mí cuando algo me hace pensar hasta ese nivel me deja muy buen sabor de boca me ha gustado mucho que sea tan condensadito, tan breve, pero con tanto contenido de, de, de tipo filosófico, ya te digo, y existencial incluso. Y a pesar de que tiene profusión de... Bueno, no has contado de qué va el, el relato. Pues
0: básicamente es una sociedad en la que, eh, entre otras cosas, se pueden intercambiar órganos, en concreto pulmones. Y otras sí. cosas, claro, pero de lo que nos habla son los pulmones. Y el narrador es un especialista en anatomía que empieza a ver que hay
1: algunos tipos de, de fallos. Sí, digamos que es un, una sociedad conformada por mm, hombres, o oh, yo me lo he imaginado así, al menos, hombres-máquinas, porque tampoco son robots, son organismos biológicos mecánicos. Y claro, el, el, la necesidad de Tech Chan de explicar, de describir gráficamente eh, cómo se componen esa sociedad y esos organismos sobre todo en la parte final del relato, cuando el especialista protagonista de, del relato que es un anatomista, como tú decías se disecciona a sí mismo el cerebro porque quiere saber qué es lo que ocurre dentro de, de su cuerpo y de su cabeza claro, necesita explicar y detallar mucho pues, cómo son los engranajes, cómo son los mecanismos que si los pistones, etcétera. y eso puede confundir y mínimamente, pero el mensaje metafísico de propia existencia y de trascendencia, que es como cierra el relato, que es para mí descomunal de bonito, me ha dejado patidifuso, es del que más me gusta de los relatos de, de exhalación, pero con muchísima diferencia.
0: Claro, una de las cosas que nos choca aquí como lectores es que no se está hablando desde el punto de vista de lo que tú decías, no vamos a llamarlo robot, porque no es exactamente un robot, pero sí un organismo que está compuesto a base pues, de pistones, de válvulas, y, y cómo mmm, a través de ese autoexaminarse, tratar de hallar respuestas a las preguntas que se está haciendo este anatomista, y al mismo tiempo irnos explicando esa sociedad que nos choca tanto, porque es tan diferente a la nuestra, y al mismo tiempo esa autoconciencia del, del yo que tiene y de eh, el, el lugar que
1: tiene dentro de, de la sociedad también y no solamente eso, sino dentro del universo, porque al final uno piensa que, sí, que el relato que es muy cortito, pues va a terminar en ese proceso de autodescubrimiento del, del protagonista que efectivamente se produce, pero cuando crees que ahí acaba todo el, el corolario final del relato es una especie de mensaje a la posteridad con una carga de profundidad hacia el infinito que es que es flipante, es hermosísimo
0: claro, hablaremos después más adelante pero una de las cosas uno de los temas de los que más nos habla es de la autoconsciencia de, de cualquier ser eh, que podamos crear artificialmente, ya sea una inteligencia artificial, es decir, en el momento en el que ese ser es consciente de su propia existencia y de, de, de su propio ser que lo diferencia de un ser humano y eso está presente en varias de las obras que vamos a ver y a mí eso me parece muy pero que muy interesante
1: y muy complejo de hacer bien sí, qué? sí, claro, por supuesto
0: porque, porque tenemos que, ten tenemos que, que abstraernos sí. claro, y lo hace el propio autor también a ese, pensami ¿cómo sería? ese pensamiento de ese ser que no es humano pero que tiene autoconciencia de sí mismo de pensamiento propio, autónomo, e incluso de libre albedrío, que también es otro de los temas que, que va a tratar Te Chang a lo largo de todo el libro.
1: Date cuenta de lo que te decía con el relato anterior también, que para él, o a mí me lo parece al menos, para un autor como el Te Chang en este caso, se me hace muy complejo pillar de la mano, entre comillas, al lector y guiarle sin que se pierda, porque estamos mezclando... Eh, una estructura mm, narrativa relativamente simple, pero eh, conceptos, temas, personajes, situaciones de bastante complejidad. Y si a eso le sumamos una segunda capa de metafísica, reflexión, filosofía, trascendencia, bueno, segunda, tercera y cuarta, porque hay varias, me parece muy complejo tener la presencia de ánimo suficiente como autor para pillar de la mano al, al lector como te decía antes y conseguir que te acompañe por todo el viaje que es breve pero muy intenso sin que se pierda y sin tú tener la, la digamos el, 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 la, la tentación de, de trazabillar de, de tener un traspié y derivar más hacia la parte filosófica o hacia la parte de ficción puramente relato de género mantener equilibradas esas diversas capas de significado del relato y conseguir que no conforme una madeja en la que el lector se pierda me parece muy meritorio. Y además hacerlo con, con un estilo, diría casi lírico, porque está escrito de una forma muy hermosa. O sea, la, la forma en que se cierra el relato me parece, vamos, yo lo querría para mi epitafio incluso. Sí, efectivamente, lo que comentabas, no solo la maestría
0: en hilar todos esos conceptos, todas esas ideas que en principio son complejos y sino eh, de conducir al lector por el camino para que no se pierda, para que no se aburra, para que lo que nos está comentando no se haga bola y que además tenga flujo y ritmo propio dentro de, de, de su narración, de su
1: historia. Y como te decía, que yo terminé este relato y estuve varios días pensando, o sea, y no, y no es baladí decir esto, ¿eh? Y yo tengo para bien o para mal, bastante experiencia lectora y cuando un libro consigue algo de esto, mmm, cuidadito. Eh. Pues esas son las obras que luego acaban trascendiendo y seguro que veremos que qué chan lo acaba haciendo por todo esto que estamos comentando. Es que date cuenta, o sea, el tipo cierra el relato, voy a permitirme posiblemente haciéndolo mal, pero me perdonará y me perdonará la audiencia, al loro cómo cierra el relato. Aunque cuando lees esto llevo mucho tiempo Muerto, explorador Te dirijo unas palabras de despedida Contempla la maravilla que constituye la existencia Y alégrate de disfrutar de esa posibilidad Esto es hermosísimo Sí O sea Y lo, y lo que significa esa, esas 3-4 frases Joder, me parece una barba, Me parece una barbaridad
0: lo, lo es, vamos, es maravilloso Es maravilloso En fin ¿Qué es que pasemos al siguiente me parece perfecto sí lo que se espera de nosotros a mí este es el que menos me ha gustado pero porque pienso que eh, quizás aquí ha pecado de demasiado breve quizás la historia que plantea hubiera dado para, para extenderse un
1: poquito más para mí... te, te gastes con sí. ganas, básicamente sí, sí efectivamente bueno yo a ver a mí me ha gustado mucho bueno cuenta de que vaya ahora, ahora entramos
0: bueno, pues supuestamente eh, está basado en un sketch de los Monty Python sobre un chiste que es tan divertido que cualquiera que lo escuche se muere de la risa pero al contrario es decir, eh, aquí lo que ocurre es que hay un concepto que se pone en conocimiento y si lo llegas a entender es tan trascendental tan importante que te acabas muriendo
1: Si sí, esto a ver, puede tener más desarrollo, no digo yo que no pero reconozco que habría sido bastante complejo. No sé si es que Tech Chan hizo esta redacción y vio que era suficiente o no se quiso meter en explicar un poco más profundamente el tema conceptual. A mí no me ha desagrado del todo, pero sí es cierto que casi por su brevedad lo pasas por alto porque es que son dos páginas, básicamente. El propio autor eh, comenta en, en
0: la parte de comentarios del libro que la mayoría de este tipo de relatos pues que implica un, eh, un elemento sobrenatural y que él evidentemente lo, lo iba a obviar. o sea era algo más eh, conceptual que, que otra cosa los típicos relatos de terror que todos conocemos en los que hay un libro maldito que al leerlo pues te acabas volviendo loco o poco menos que se te fríe el cerebro y mueres pues es algo por el estilo, pero desde el, el punto de vista conceptual, desde el punto de, la,
1: de, de vista de, de la idea. Sí, pero a mí no, a mí no me, sí si es verdad que está bien y por supuesto está condensadísimo eh, eh, a la quinta esencia. Pero claro, veníamos de, del relato anterior que a mí me dejó. Veníamos un, muy arriba. Claro, claro, me dejó una sensación muy profunda y a lo mejor como que ese impasse me dejó igual. Un poco frío porque venía muy, muy on fire del, del rato anterior. Pero bueno, no descarto que a lo mejor Terchan rescate este relato y le dé más, más vuelo, ¿eh? porque creo que se le puede sacar más, más chicha. Y si hay algún guionista de Black Mirror leyendo ese tipo de relato, no descartes que saque un capítulo. Ah, bueno,
0: de... yo es que estoy seguro que uno de los que vamos a hablar más adelante sirvió de inspiración para algún episodio de Black Mirror. Estoy completamente seguro. Bueno, bueno, ya llegaremos a ello. Ya llegaremos a ello, efectivamente. ¿El siguiente? El siguiente es el ciclo de la vida de los elementos de software. Muy interesante. Mucho. Muy, el, muy
1: interesante.
0: El más largo de la recopilación. Eh, creo que llega a las 100 páginas o, o si no, está bastante cerca. Eh, a Una cosa que iba a decir eh, de la anterior, que se me, se me fue el hilo, es que a veces la impresión que tienes de un relato también depende de en qué lugar va colocado dentro de la antología
1: sí, puede ser
0: no es Esto... lo mismo colocar el, el relato este tan breve al principio del todo o al final del todo que en el medio de sándwich entre dos relatos tan
1: potentes claro, en cuanto a extensión exageración, es una exageración perdón por, por la cacofonía pero sí es verdad que el siguiente relato es extenso y a lo mejor lo ha puesto como un entrevés el editor a, a sabiendas, conscientemente
0: yo de mm. hecho como la lectura muchas veces si hay los relatos tienen un tienen, o sea, son muy disparejos en cuanto a, a la longitud los más largos me los fui dejando para el final entonces este yo lo leí al final de todos uh -huh. y
1: te dejó el cuerpo casi que como si nada, ¿no? Eh, no, te decía el, el, de, el, el siguiente ah, perdón Pensaba el que ciclo de, de vida sí, vale, de los vale, elementos
0: de software vale, como vale. es de los más largos eh, me lo dejé para, para el final los dos más largos me los dejé para el final
1: a mí me, me ha gustado mucho y estoy deseando que alguien con un poquito de criterio y buen gusto haga una, una película de esto, una adaptación cinematográfica estaría bueno, bien, estaría bastante bien o sea, una les... buena adaptación cinematográfica, porque se puede meter la pata muy mucho con esto, pero bueno
0: he leído que Chiang tiene vendidos un par de relatos para adaptaciones audiovisuales pero no sé cuáles, ni si van a ser
1: de serio o de película. Ojalá sea este, porque, porque está planteado de forma muy cinematográfica. Eh, bueno, no has contado de qué va, pero... Eh, o sea, Básicamente,
0: estamos en una sociedad en la que una experta, una, educada, un, una experta, no me acuerdo si era conductual, conductual de, sí. que ha trabajado con, con primates superiores, con chimpancés, con gorilas, etc., eh, acaba fichando por una empresa de software que lo que hace es que crea inteligencias artificiales. Sí, avatares casi que con fines lúdicos. Lúdicos, efectivamente, que acaba vendiendo a personas mmm, súper ricas porque valen una pasta y de lo que se encarga es de estar eh, de educarlos, de acompañarlos en su crecimiento de la misma
1: forma que acompañaría la educación a un niño. Sí, y digamos que colaborar en el diseño de algoritmos de aprendizaje que permite que un... Iba a decir la palabra mascota, que no es exactamente así, pero bueno, para que se entienda. Este tipo de avatares digitales se comporte de una forma o de otra o tenga más creencia por un comportamiento que por otro, etc. Eh, es muy interesante lo que plantea porque el escenario tecnológico no es tan lejano a lo que vivimos actualmente.
0: Claro, es que eh, una de las cosas que, que tiene quizás en los que son que realmente que dices, pueden ser más verosímiles es que lo que nos está contando no está tan alejado a la ciencia o a la tecnología que tenemos en estos momentos claro.
1: es verdad que plantea un mundo eh, hiperconectado aún más que el actual y con un contexto de realidad virtual, o sea como un second life pero bien no, no lo que vivimos en su momento en los 90-2000 eh, y plantea una cuestión moral en este caso muy interesante, es decir si una entidad mmm, no sintiente, pero sí consciente, una inteligencia artificial, llega al punto de desarrollo que necesita independizarse, porque toma conciencia plena de sí mismo, ¿cómo socialmente vamos a articular a esa entidad que tiene, entre comillas, derecho? La pregunta en si sí es, ¿tiene derecho o no? ¿Es un, un ser al que le corresponden derechos, autonomía financiera incluso, eh, es legítimo, es moralmente mmm, reprobable que a una entidad de este tipo se le programe para que dé satisfacción sexual incluso a un ser humano eh, es prostitución, no lo es sé que explicado así es un poquito caótico pero os garantizo que leyendo el relato lo vais a entender
0: perfectamente y... Sí, porque Chean nos lleva de la mano por todos sí, esos sí. planteamientos y es una de las cosas más logradas que yo creo que podemos encontrar en esta antología tanto el tema eh, ético y moral de si estamos criando inteligencias artificiales para que tengan un desarrollo lo más parecido al de los humanos luego cuando alcancen su independencia igual que los humanos nos in acabamos independizando de nuestras familias, de nuestros padres pues esos seres que en el relato se llaman digientes eh, que acaban teniendo conciencia propia eh, consciencia propia de, 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 de seres que no son seres físicos pero a, a, han desarrollado una personalidad propia claro. y unos pensamientos propios y unos puntos de vista sobre cualquier tema eh, propios que han ido aprendiendo
1: y elaborando según su educación de hecho no, no están preparados para sentir dolor porque no tienen cuerpo físico y sin embargo te plantea el, el debate o el dilema de que sea moralmente correcto o no eh, permitir que esos digientes sean objeto de tortura o maltrato solamente para el divertimiento de otras personas
0: Claro, sí. de, la, de la misma manera que en la sociedad actual eh, cada vez son más avanzadas las legislaciones en cuanto a los derechos de los animales ¿qué sucedería en realidad si eh, pudiéramos Hacer lo que nos cuenta el relato, que como decíamos, no está tan lejos. Y tuviéramos pues eh, una mascota, un digente de estos, que pues nos hace compañía, está con nosotros todo el día, nos da conversación. Eh, con toda. tal como está la sociedad ahora,
1: justo pandemia, hay un montón de gente sola, que vive sola. Uh -huh. No, no, y además me siento plenamente identificado con eso. Y decías tú que no es tan descabellado. A ver, posiblemente tú y yo no lo veremos, pero el desarrollo de la inteligencia artificial actualmente está siendo exponencial. Y sí, eso sí que es
0: cierto. Lo que les está ocurriendo es que eh, en lugar de, de llevarlo con educadores de la mano, están dejando que la inteligencia artificial aprenda por sí sola. Bueno. Y, y en algunos casos está desarrollando comportamientos agresivos e incluso filofascistas, por
1: no decir, sí. eh, fascistas directamente. Sí, el, el último experimento del que yo tuve conciencia tuvieron que desconectar porque ambas, era una comunicación entre dos inteligencias artificiales independientes, han desarrollado su propio lenguaje, que era más efectivo que el que el programado de base, y se acojonaron y lo desconectaron es decir, eh, la inteligencia artificial va a desarrollarse se está desarrollando mucho actualmente, no sé si tú y yo ya veremos algún atisbo en algún momento cuando seamos viejecitos, pero pero no es el escenario que plantea Tech Chan en este relato en concreto, no es tan descabellado. Y lo, lo realmente interesante es esto: es el, la panoplia de, de conflictos de tipo moral y claro. legal, incluso. Que desde,
0: desde lo que comentabas antes, de gente que los utiliza eh, en el ámbito sexual, si sería correcto utilizarlos o no, desde hasta eh, gente que pugna porque estos digientes. Pues deben tener sus derechos propios como entidades vivas, aunque no físicas. Y aquí voy a todo el tema de, de los bienes no tangibles que tenemos ahora. Sí. Monedas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no es demasiado descabellado que fuera a ir por ahí la cosa. Hasta el punto de que eh, si yo eh, tengo un ser de estos y quiere independizarse de mí, ¿qué derechos cuenta? O sea, eh, no hay... Eh, ninguna base fundamental, ninguna base legal para que esto pueda
1: suceder ahora. Y de hecho, eh, me, me gustaron especialmente dos cositas, que son detalles menores, pero a mí me gustaron. Por una parte, eh, la crítica muy sutil y muy deslizada sotoboche al capitalismo, porque se habla de que algunos usuarios de digientes, como se esperaban otra cosa y se aburren pronto de su digiente, lo que hacen es desconectarlo. Y esos dirigentes no están ni vivos ni muertos. Y en teoría no están cumpliendo su propósito. Pero el capitalismo, digamos que es el que marca la regla. Y la gente, pues, y de hecho se habla de eh, ascensos y caídas de las empresas de software que, que los hacen posibles. Hay una crítica por ahí, Soto Boche, que me, me parece interesante. Y también me gustó eh, que fuera capaz de Chan de, de plasmar con muchísima sutileza, pero muy certeramente la evolución de los personajes de este relato, que son esta, esta conductista de primates y un diseñador de, de skins, o de digamos de texturas de los personajes en el mundo virtual, que llegan a establecer una, un nivel de empatía tan alto con sus dirigentes que los sienten casi como hijos propios. Y me sí, parece sí. muy interesante esto.
0: Efectivamente, incluso que, que todos estos dirigentes, pues como no los ves pues acaban siendo pues, como cualquier amigo online con el que juegas a un videojuego. De hecho, de hecho, te leí un párrafo que, que subrayé que dice a los adolescentes que ahí predominan, no parece importarles que los digientes no sean humanos y los tratan como cualquier otro tipo de amigo online al que
1: difícilmente conocerán en persona. Que es un escenario que tampoco está tan lejos de lo que pueda pasarnos a ti y a mí en breve. en absoluto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente?
0: Vale, pues vamos a pasar al siguiente. Yo tengo que decir que este es el que más cosas eh, subrayé, se un iba leyendo, porque era como, ostras, esta frase, ostras, esta frase, joder, lo que dice aquí, no sé qué. También es el más extenso, ¿eh? Sí, sí, claro, por eso, efectivamente. Vamos a pasar al siguiente, que es la niñera automática patentada por Daisy, que creo que a ti es el
1: que menos te ha gustado. A mí me dejó un poco frío, la verdad. Es un buen relato, pero... Pero casi que me lo tomo como un respiro también. En el discurrir de, del conjunto de. de relatos del libro. Eh, está bien, por supuesto, está escrito con una eh, precisión estupenda. Muy bien ambientado. Pero a mí no me acaba de. No me dejó ningún mensaje como si lo habían hecho los relatos precedentes.
0: Quizás porque a lo mejor sea el relato un poquito más. más estándar. y también nos lo han colocado ahí en medio. De, de otros dos también para respirar un poquito porque a ver, el, sí. el anterior con toda la carga moral de ideas de filosofía de, de ética que tiene pues eh, a ver, si no oh, eh, te explota la cabeza, entonces este yo creo que es una lectura mucho más ligera eh, <coughs> básicamente que tiene que ver con con el tema conductista que parece que le, que le, que le obsesiona a Chiang, pero a través de, de un artefacto, de una niñera poco menos que un automata eh, con un carácter ciertamente
1: steampunk. Sí, también a mí me fíjate mentalmente me, me ubicaba en este relato más en la época del siglo XIX, sí, sí en un entorno más victoriano más que steampunk. Que bueno bordea un poquito. Sí, bordea un poquito, bordea un pero, poquito el steampunk tiene elementos de steampunk. Pero bueno. No está mal, es un relato que a mí me, me puedes pasar por alto, pero si lo lees tampoco te vas a morir. Es decir, no, no me dejó ninguna cicatriz que es lo que a mí me mola, que me deje marca, pero bueno, está, está bien,
0: está escrito sin ser malo, porque ninguno de los relatos de la recomendación no, no. lo son. Quizás este sea el, el que menos recordaremos, a lo mejor.
1: Sí, va, eh, es perfectamente olvidable, entre
0: comillas. Pues si quieres, pasamos directamente al siguiente. Este es el que supongo que tú ves en, en Black Mirror perfectamente, ¿no? Claro, perfecto, sí, sí. La verdad del hecho, la verdad del sentimiento es el siguiente. Y como decías tú, para mí es el que o inspiró un, un episodio o algo de Black Mirror o al contrario, haya habido un feedback entre esas dos creaciones audiovisuales porque es que me parece espectacular. Una de las obsesiones de Chiang es la comunicación pero la comunicación entre eh, entidades que no comparten los mismos códigos. Ya lo veíamos, por ejemplo, la historia de tu vida, la historia que, que dio pie a la llegada, en la que se intentan comunicar eh, los humanos con eh, una especie de, de extraterrestres. Y claro, cuando tú no compartes los mismos códigos... Es muy complicado llegar a que se dé esa comunicación. Pues aquí eh, habla de dos cosas. En primer lugar, de la comunicación y de cómo recordamos los sucesos. Porque cada uno los recordamos a nuestra manera, pero eso no quiere decir que fueran como ocurrieron realmente.
1: Sí, plantea una, una sociedad con una tecnología lo suficientemente avanzada para poder registrar todo lo que vemos hablamos, escuchamos, es como tener una grabadora permanentemente activa en nuestro cerebro, y puede uno eh, rescatar a voluntad lo que ha pasado en la última cena con tu cuñado o el resultado de este partido, y digamos que cerebralmente eh, tu disco duro, digamos te, te lleva como una grabadora a ese momento en concreto y en unas, digamos, proyecciones retinales puedes ver ese ese momento o esos momentos proyectados de nuevo con total precisión, y es muy interesante lo que plantea porque lo que tú decías eh, se establecen eh, dicotomías o, o fricciones entre lo que uno cree que ha pasado y lo que realmente ha pasado eh, en, de verdad, ¿no? que puede uno comprobar con la grabación pero es que además, debajo de este planteamiento, que bueno, que está muy bien es muy original y que plantea cuestiones eh, interesantes también habla de, también hay una carga psicológica muy importante porque hay mucho componente de ...culpa, resentimiento y eh, proyección de uno mismo... ...percepción de uno mismo... ...cómo cree que uno proyecta hacia los demás... ...cómo los demás perciben esa, esa imagen tuya... ...que muchas veces dista diametralmente a lo que realmente existe... ...hay un, también un conflicto familiar entre un padre y una hija... Que, ...que hay mucho resentimiento, mucha culpa... ...mucho arrepentimiento, mucha redención incluso... ...es un relatito que es relativamente breve... Pero que también tiene aquí Una, una carga filosófica oh, Tiene una condensación de aquí de, de temas potentes muy, muy buena O sea
0: A mí me parece muy reseñable todo el tema del, del lenguaje porque el protagonista eh, está tratando de comunicarse con una sociedad que es eminentemente oral No existe la. el, el concepto de, de lenguaje escrito en esta sociedad Entonces, como eh, los, los antepasados transmiten la cultura de forma oral, pues lo que es cierto es lo que han transmitido los antepasados. Y eso se va transmitiendo de generación en generación con las diferentes variantes que transmite cada generación. Con lo cual, el suceso A que acaba contado a B, a C, a D, a E y a F, cuando lo termina contando F, pues a lo mejor no se parece en nada a cómo lo contó A. Vamos y además, a otra cosa muy importante que es que ¿cómo eh, consigues tú entablar una conversación, aprender obtener información cuando eh, no estas personas este, estas sociedades primitivas ni siquiera eh, tienen en su lenguaje el concepto palabra a mí eso me rompió la cabeza
1: claro eh, y es que cuando no tienes el mismo código no es que te cueste comunicarte, es que no es posible porque estás manejando herramientas distintas Sí, sí, claro, es que efectivamente
0: es, es, es eso lo que lo, a lo que a donde quería yo, yo llegar. Eh, las dos grandes obsesiones del, del cuento son la comunicación, y como decías tú, lo de eh, el tema de la redención, de la culpa, del concepto que tienen los demás eh, de nosotros, cuando a lo mejor el que tenemos nosotros mismos es diferente al que pueda tener otra persona claro. y sobre todo al tema de eh, los sucesos eh, recordamos seguramente o quizás sea una merma de nuestro cerebro que recordamos los sucesos de una forma y a lo mejor dos personas que han vivido el mismo suceso lo recuerdan de forma
1: diferente a como sucedió realmente estando mm. los dos implicados en el mismo vamos, el, el, el juego de pequeños del cacharro estropeado, del teléfono estropeado de toda la vida Sí, sí. Bueno, ¿pasamos al siguiente o qué? Sí. Vamos a ver, el siguiente... Lo estamos el gran diciendo. silencio. El gran silencio, vale.
0: Aquí nos está hablando de, eh, el programa del programa del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, eh, eh, en el que se, se encarga de buscar vida inteligente extraterrestre. El programa eh, ese, que además... Últimamente el, el, el observatorio este, pues ya con los años que tiene, pues se ha acabado viniendo abajo y se ha destruido porque
1: se ha derrumbado sobre sí mismo. Ah, no sabía yo esto. Sí, sí. Mira, pues una cosa que no... Pues tendría que buscarlo por internet porque no, no lo sabía mucho. Sí, sí, hace, hace pocas fechas además. Eh, y sobre
0: todo basado en, en la paradoja de Fermi. Es decir, que solo existe vida inteligente en en la Tierra, que en ningún lugar que conozcamos del universo conocido
1: hemos detectado vida extraterrestre inteligente uh -huh. Uh -huh. pues a mí este relato tampoco me voló la cabeza fíjate, yo es que creo que aquí vuelve
0: otra vez a, a lo que hablábamos del relato anterior la comunicación entre varias entidades que no comparten el mismo, los mismos códigos porque cómo le enseñas tú a un, a un papagayo, un loro, un guacamayo llámalo como quieras como el del de relato Palabras nuevas. A un perro le puedes enseñar diferentes órdenes eh, de forma que eh, si, si haces esto, te doy un premio. Y al final lo acaba haciendo porque acaba automatizando toda esa acción.
1: Parece nos... que, parece que sí. los relatos están desconectados, que no, que van por caminos mm, no contrapuestos, pero sí paralelos, que no llegan sí. a conectar. Sí. Que no, hay, no hay significante y significado que conecten en algún momento. Sí, eso puede ser, sí que no lo sé, es una interpretación mía, así a huela pluma, que tampoco...
0: Pero bueno, yo aquí lo que veo sobre todo es le, le, el otro tema que le obsesiona, que es el, el de la comunicación que, que decíamos antes. Quizás no es el que tenga más sorpresas o el que plantee eh, más cuestiones morales o filosóficas, pero,
1: pero bueno, es un relato ah, que, está, que está bien. Sí, está bien, pero a mí, junto con el de la ingeniería automática, este del Gran Silencio es el que me deja un poco más como estaba prácticamente. No sobra pero es perfectamente olvidable también. O sea, eh, si no está en la selección del editor, no te vas a enterar. Y no es que aporte mucho a la colección de relatos, pero a mí particularmente es que, claro, me ha traído por una serie de media docena de relatos que me, me tiene, vamos, súper arribísima con el cerebro a tope planteándome cosas, planteándome cuestiones, incluso tomando notas y buscando por internet eh, referentes y tal, y me, me cuentas lo del gran silencio y los papagayos, pues no me acaba de, de convencer mucho, pero... Bueno, aquí trata general...
0: sobre todo también el tema de la extinción de las, de las lenguas y bueno, lo curioso es que está contado desde el punto de vista de, de un papagayo. Sí,
1: bueno, esto es interesante, es, una, es un guiñito muy, muy fresco, muy porque habla en primera persona el papagayo de turno, pero bueno, a mí no me, no me llevó a emocionar demasiado pues pasamos al penúltimo cuento si no me equivoco, que
0: es Onfalo y este es uno de los, de los dos originales que tiene esta recopilación porque ya os decía que el resto ya han aparecido publicados tanto en diferentes antologías como, como en varias revistas mm. ¿Qué, te, ¿qué te dijo a ti Onfalo, César?
1: Mm, me parece un marco teórico bueno, cuenta de qué va y ahora te cuento para que la pues, gente sepa de qué estamos hablando. Nos está hablando que en principio
0: eh, la gente creía sobre una teoría de, de eh, la edad de la antigüedad que tenía la Tierra y eh, a partir del siglo XVII, el siglo XVIII, con la evolución de la ciencia, de diferentes metodologías, de diferentes pruebas, pues hemos acabado averiguando pues, que eh, tanto eh, la Tierra, como todo el universo, pues es mucho más antigua de lo que eh, se había planteado desde el principio cuando se empieza a estudiar eh, eh, la Tierra, los diferentes
1: cuerpos celestes desde el ámbito de la astronomía. Sin embargo, la protagonista del relato eh, tiene una profunda fe religiosa y trat es científica, eh, arqueóloga, si no recuerdo mal. Eh, igual me estoy equivocando porque lo, lo estoy contando de memoria. Y claro, casar su fe con lo que descubre, pues le resulta relativamente eh, dificultoso. Me parece un fondo teórico muy interesante y me, me retrotraía constantemente a los negacionistas, a los terraplanistas. terraplanistas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, me, me parece un relato interesante de leer hoy actualmente para poner en valor el, el peso de la ciencia y el, para mí, imposible diálogo con la religión. Que al final del relato, pues hay un, un intento de, de casarlo. Sí, hay un intento ahí de como de, de conciliar las dos posturas que para mí no, no tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, está bien, es un relato con un componente teórico y filosófico muy interesante. Pero este componente religioso, y esto es totalmente subjetivo por mi parte, a mí particularmente me sacó un poco del relato.
0: Bueno, yo es que creo que, que aquí pues plantea lo que sería el. Pues esta dicotomía, este enfrentamiento desde hace siglos de, de fe contra, contra ciencia, pero planteados estos dos enfrentamientos
1: en un mismo personaje. Y eso es lo realmente curioso del, del texto, yo creo. Uh -huh. No, sí, y se nota en el relato del personaje, que está, por supuestísimo, excelentemente redactado y, y muy planteado, o sea, planteado con una belleza tremenda, eh, puedes percibir la angustia del personaje, que quiere creer porque tiene una profunda fe religiosa, pero eh, eh, se ve confrontada, con, confrontada porque es una mujer, por, con, con los datos de la ciencia y las evidencias científicas. Y esto le genera un, una desazón muy fuerte. Y hombre, esa tensión interna está muy bien eh, mostrada aquí. Pero a mí el, compon el componente religioso, a mí particularmente, no es que no sea creíble porque lo es, y aparte es necesario para el relato y para la estructura digamos de la ficción que cuenta pero a mí particularmente me sacó un pelín, no es que me sacara del relato en sí no, no es que me, me extraviase mentalmente pero um, era como una chinita en el zapato, no sé si me explico um, estaba habituado por el compendio anterior a relatos con un componente científico más marcado aunque no fuera muy explícito y sin embargo este componente trascendental si quieres llamarlo así me quitó un poquito de sitio pero es, es, es un excelente eh, relato por supuestísimo como los anteriores muy bien condensadito y bueno eh, voy a dar pie que esto sí que me parece interesante a que el lector que tenga interés en ello investigue por su cuenta busque otras lecturas otras referencias de la vida real eso sí no, no solamente ficción eso sí me parece interesante pero mm, a mí particularmente la vertiente Religiosa, trascendental Me quitó un poquito Bueno, es que quizás lo, lo más interesante del
0: cuento Sea esa lucha interna del, del personaje Protagonista y, y bueno, pues evidentemente Este es uno de los relatos que también Deja, deja su, su pozo
1: Sí, sí, quizás no tanto para, mi, para mi, En mi caso particular como en los anteriores Pero desde luego y, y de hecho el último relato Del que hablaremos ahora Ha dejado en mí tanto pozo Que lo comentaré ahora, que voy a necesitar una segunda lectura Sí, seguramente yo. El último es la ansiedad es el vértigo de, de la libertad. Este que, que te dijo César. Pues estoy todavía masticándolo. Es el último del libro, el que tengo más reciente y aquí la, la carga, digamos, de planteamiento eh, filosófico, si quieres llamarlo así, vuelve a ser muy elevada y todavía estoy masticando el resultado. O sea, estoy, estoy plantándome todavía preguntas acabé el relato hace una semana, semana escasa y todavía estoy dándole vueltas y lo que te digo es más que probable que tenga que volver a leerlo y esta vez ya tomando notas y demás para intentar exprimirle eh, todo el jugo, porque sí que creo que es de este tipo de relatos que cuanto más lo lees, más partido le vas a sacar, y estoy pues, sí, sí, sí sigue no, que estoy sí. deseando dar una segunda lectura para comprobar que mis presunciones son correctas o para ver algún matiz que creo que se me ha podido escapar no sé si te ha pasado a ti lo mismo que igual soy yo pues, que
0: soy muy tonto pues sí, aunque yo he subrayado algunas cosas que otras el cuento en sí nos habla de esta teoría de la mecánica cuántica en la de, en que por cada decisión que tomamos eh, se crea una línea alternativa paralela a la nuestra con lo cual al final acaba habiendo Múltiples e infinitos eh, versiones nuestras en otras realidades que supuestamente existen o coexisten al mismo tiempo que la, que la nuestra. Claro. Dando, dando así eh, eh, cosas tan extrañas como, por ejemplo, está aquello subrayado, y es que, eh, que los autores las tuvieran que ver con copias pirateadas de libros que podrían haber escrito y a, comenzó a suceder lo mismo con la, peli, con la música y luego con las películas. O sea, tú imagínate. Eh, ese libro, esa historia que eh, tienes en tu cabeza pero que nunca llegas a escribir, pero una versión tuya paralela, tu misma persona con tus mismas características, tu misma en inteligencia, otro, en
1: otro tu, mi, claro. tu
0: mismo baje cultural en otro universo sí que la acaba creando.
1: Pues fíjate, este es otro, este es otro relatillo que tiene carne de cañón para otra adaptación cinematográfica interesante o una serie incluso, pero a mí es que el tema de, la, de los universos paralelos, a nivel científico, me interesa bastante. Mira, por eso otra, tengo...
0: otra de las cosas que subrayé que me parecen muy potentes también es algunos individuos se deprimieron tras saber que sus yos paralelos cosechaban éxitos que ellos
1: no habían experimentado. Eso me parece brutal. Claro, y de hecho, eh, una de las protagonistas de la historia está en un grupo de apoyo, por decirlo así, como puede ser el de Alcohólicos Anónimos, para personas que están... Eh, traumadas por el uso de estos dispositivos que le ponen en contacto con, con universos alternativos y que pueden engancharse entre comillas, ya sea al éxito que tú decías ahora de sus yos eh, o al fracaso y, y, el, y que el conflicto interno te desencadena esa eh, relación de dependencia no solamente con el dispositivo que te permite acceder de forma limitada porque tienen eh, un tiempo y, un, y una capacidad limitada para acceder a ese universo paralelo, sino también con el, con tus otros yos, con tus otras identidades en los sucesivos universos. A mí particularmente el tema a nivel científico me interesa y me va a obligar no solamente a volver a leerlo, sino también buscar un poquito de información, porque me ha despertado ahí un, un pepito grillo que tenía dormido, porque hace mucho tiempo que no leo sobre este tema, y me, me temo que voy a tener que volver a rescatar este asunto para leer artículos ya de... De corte un poquito más científico también, siempre que no sea muy complejo, porque yo sigo siendo de letra.
0: Y sí, yo también, pero mira, he subrayado alguno que otro más que me parece muy interesante. Bueno, el, el relato lo que hables de un dispositivo que te pone en contacto con eh, tus otros yo de otras realidades alternativas. Bueno, pues dice: Un uso extendido del Prisma consistía en permitir la colaboración con uno mismo, incrementando tu productividad, dividiendo las tareas de un proyecto entre dos versiones, cada uno de tus. Tús Hacía la mitad del trabajo y luego se compartían los resultados. Y un poco más adelante, algunos experimentaban crisis de identidad. Su percepción del yo se veía mermada por las numerosas versiones paralelas de sí mismo. Esto me parece, pero vamos, te, te vuela la cabeza. Es, es decir, que si... al final, ¿cuál de todos soy yo?
1: ¿Quién soy yo? ¿Este y... yo o, o claro, cuál de todos ellos? ¿Dónde está la realidad? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que es real y qué es lo que no? A mí eso me parece excepcional, brutal. Eh, bueno, es que tiene, tiene una carga de puta madre también, o sea, sí, sí, sí. Eh, y es un poco lo que lo que acongoja de plantearse el escenario real de que existan realidades alternativas o universos paralelos que, que te pone nunca, mejor dicho, ante el espejo. Efectivamente, porque
0: eh, no nos damos cuenta que a lo mejor alguna de las versiones de, de nuestro yo pues sea malvada, sea un asesino, sea un violador, sea un delincuente.
1: O cosas peores, incluso. O cosas peores, incluso. Claro, claro. Nada, bien. Un o sea, político o algo. Y, y luego para remar, por ejemplo, un político de derecha. Eh, no, y, y de hecho, el, el hecho de que cierre con este relato y que además, como decíamos antes, eh, como añadido, pongo las notas de, del autor, me parece una forma de cerrar el, el libro estupendo. Es un libro que de, de verdad es de las poquitas veces que la fama está muy bien merecida y que puedo recomendar sin ningún tipo de duda a cualquier persona el libro es
0: es un auténtico eh, pelotazo, cada una de las cosas que plantea que el autor es que merece la pena aunque alguno de ellos pues quizás nos ha dejado menos pozo pues eh, hasta el que nos ha dejado
1: menos pozo merece la pena quizás que... quizá sí. Alejandro no es un libro para alguien con poco bagaje lector a su vez. no, no, no Quiero decir, eh, no, no es
0: para eh, alguien que, que se dedica a leer bestsellers claro. eh, novela histórica de novela negra,
1: ¿eh? No, no no si, no, no. si tu, si tasa lectora está en cuatro o cinco libros al año, te respeto profundamente, si me estás escuchando, y, y adelante con ello. Pero quizás esta obra no es para ti en este momento particular. No, sí que, ad sí.
0: Además, también hay que conocer un poquito el, el formato, hay que haber claro. también haber leído un poquito de, de, de relato, no solo de, de novela. Porque y, tiene otros
1: códigos. Y, claro, y se me pasó comentar al principio del episodio de, de hoy. Eh, hacer un buen relato es dificilísimo, muy difícil, dificilísimo. Ya la novela tiene complejidad, para mí mucha, pero hacer un relato bien hecho es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Y aquí se logra, vamos. Pero bueno, salvando esas distancias que igual requiere por una parte algo de experiencia lectora por un lado y también un mínimo de esfuerzo intelectual por otro porque plantea muchas cuestiones de tipo científico, filosófico, moral eh, psicológico y tal bueno, salvando eso para mí es un libro, es una auténtica pelita en dulce, desde luego sobre
0: todo porque a veces pecamos de que la ciencia ficción pues está como muy alejada de nuestra realidad en en muchas, y muchas de las cosas que nos plantea aquí Tecián, están muy presentes y muy cercanas en absoluto, vamos.
1: De verdad que muchos de los escenarios, incluso este mismo de, de las realidades alternativas del que hablábamos ahora, yo tampoco lo veo tan tan descabellado. Es decir, eh, insisto, no lo veremos ni tú ni yo, pero, pero es que estamos evolucionando con bastante rapidez. Ves, es que después de leerlo te acabas planteando cosas que antes no te planteabas. Claro, claro, que, que es un poco la. Y esa es la buena literatura. Claro, es la gran virtud de, de libros como este. No, yo, yo si, si no lo habéis leído, eh, de verdad. Bueno, si estáis escuchando esto, doy por sentado que ya lo habéis leído, pero eh, podéis recomendarlo sin duda, porque yo lo haré. Yo lo seguiré recomendando porque ha sido una muy buena sorpresa. Muy muy buena sorpresa.
0: Decíamos Techean Exhalación, Editorial Sexto Piso, eh, traducido por Rubén Martín Giraldez. Eh, creo que anda por 21.95 o algo
1: así, ¿costaba? Por ahí puede andar, sí.
0: Vale, yo también me pillé, te dije que ya había leído la anterior recopilación, pero por febrero o marzo se, se reeditó Luis García Prado, el editor de San Alamuz, que, que es un tipo muy listo, pues viendo el éxito que había tenido TechChamp, pues decidió reeditar la recopilación anterior en otro formato, más parecido al de al de Sexto Piso, en su sello Marel, y es La Historia de tu Vida, traducción de Luis García Prado, y creo que este anda por 18,95.
1: Mm. Y, que tiene, una... y tiene, pues eso, también unos 10 relatos. ¿Crees que es una puerta de entrada también a Techan interesantes? Si, muy, muy interesante. Si no, quieres, si no quieres pasar por exhalación primero.
0: Muy interesante. Si viste la película de la llegada y te voló la cabeza, te gustó mucho. Pues tiene otros tantos relatos también buenísimos en la línea de, de exhalación. Bueno, Guardiola, pues yo creo que esto estaría, ¿no? Buah, nos ha quedado. Yo creo que, que chulo. Yo eh... creo que sí. Vamos a tener que repetir esto del club de lectura. De mándame de bere. Aquí, con, mándame el, de con el vinito, la sidrita, el quesito, el paté y tal. Mándame, mándame de ver En que lugar lee. de señoras cuarentonas <risas> en el sofá, somos señores cuarentones en casa.
1: Bueno, si hay libros de por medio, eh, siempre está bien. Dime qué libro quieres que lea, ahora fuera de micro, y dentro de unas semanas o de unos meses lo, lo repetimos, no te pues, ningún problema. Mi
0: miramos porque tengo varios que he comprado últimamente, aprovechando el descuento del día del libro, a la librería virtual eh, ciberdar.net, que, que es donde les suelo comprar últimamente. Tengo varios y quizás alguno te, te, pueda, te pueda
1: interesar a ti. Sin problema. Oye, eh, ahora que citabas la librería virtual, sí, voy, a, voy a aprovechar, sé que es un poco abusivo, pero ya que estoy aquí aprovecho tu casa y tu espacio para comentarlo. En el momento en el que estamos grabando esto, ha pasado hace...
0: Ah, Muy sí, pocos ya, días.
1: Ya, ya sé de lo que vas a hablar, creo. Eh, en la ciudad de Málaga, en España, eh, una librería de amplia tradición. La librería Proteo Prometeo, ¿verdad? Sí. Proteo ha sufrido, creo que lo peor que le puede ocurrir a una librería, que es un incendio. En el interior de sus instalaciones ya ha perdido todos sus libros. Si alguien nos está escuchando y quiere echar una mano, en libreríaproteo.com puede comprar libros y con un poquito de paciencia con el tema de los envíos porque no lo estarán pasando bien sus responsables Efectivamente. Pues puede, ser una, puede ser una forma de echar una manilla para que este negocio eh, tire para adelante y y cualquier... cualquiera
0: que nos, que nos esté escuchando pueden buscar por Facebook porque ahora mismo está la gente bastante activa con el tema con lo cual si podemos echarle una manilla a unos colegas libreros porque al final dentro del mundo del libro todos tenemos que ser colegas y e ir de claro. la mano
1: pues es que mejor, familia, que, macho.
0: mejor que mejor
1: Y es verdad que hay muchos negocios Del sector del libro que lo están pasando mal La sí. crisis es crisis para todos Pero a mí es que se me ha movido el alma Cuando he visto las imágenes en redes sociales De un negocio que le iba Razonablemente bien Y con una amplia tradición en Málaga Y es que un incendio en, en un templo de papel Como es una librería Es creo que el peor desastre posible Y bueno, si queréis comprar libros ahí Pues estupendo, ni nos han pagado Ni, ni Alex ni no, a No, no, por supuesto ni, ni nada de esto pero creo que bueno cualquier cosita que se pueda aportar está bien Y la forma más fácil es comprando un libro
0: Si cualquiera de los, digital, de los que nos están oyendo se acaban llevando algún libro Pues oye es
1: yo más que contento Y también se pueden hacer donaciones eh, digamos en metálico en la cuenta corriente Pero creo que disfrutaremos todos mucho más Si podemos comprar algún libro en su tienda online Así que si me recomiendas algún libro que esté disponible Pues lo que haré es comprarlo allí Para, pues... la siguiente, para el siguiente club de lectura pues ahora
0: te cuento Fran antena porque tengo varios que a lo mejor te alguno te puede interesar.
1: Bueno, pues estupendo.
0: Pues muy bien César, muchas gracias eh, como siempre por venir por aquí, por estar aquí eh, hablándonos de nuestras cosas que siempre son interesantes y a lo mejor tenemos alguna cosa por ahí más en, en cartera de la, que, de la que ya hablaremos,
1: ya veremos ¿No? a ver. Yo temo por tu audiencia, porque últimamente paso con mucha frecuencia por aquí y para a acabar o odiándome o pidiendo que forme parte de tu proyecto, cosa que no creo que te sea muy beneficioso, la verdad. Uy, no, no sé por qué. <ríe> no, no, te agradezco mucho que me... Los episodios que me...
0: en los que venís, o César, o tú, son de los más escuchados de la vieja raza.
1: Bueno, yo confío en que, en que la audiencia pues, esté contenta y y pueda sacar cosas en claro. Yo te agradezco muchísimo que me invites, siempre vendré encantado cada vez que me llames, porque ya sabes que a mí me gusta más hablar que comer con las manos, no. y además a hablar del libro todavía más, así que... Pues
0: porque nos volvamos a encontrar con un libro tan potente, aunque lo veo difícil, como La exhalación de Techean y lo malo es que como este hombre es tan lento escribiendo, pues veremos a ver cuando eh, podemos volver a leer material nuevo suyo. Esperemos que, que no nos deje demasiado tiempo sin relatos suyos porque es que eh, necesitamos más de este hombre. Eh, la literatura de ciencia ficción y por ende la literatura en general eh, está de bienvenida con, con este autor. Si no lo conocíais, pues no sé a qué estáis esperando. Pues nada César, muchas gracias por pasarte por aquí. Y ahora miramos que de qué hacemos el siguiente club de lectura. <risa> vale. <risa> ya te estoy liando para otra. Sí, sí, sí. Ya veo, ya. <risa> no, no, anda, anda, que te cuesta poco. Pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Que ya no tenemos ni cierres perimetrales, ni toques de queda, ni nada, pero que el virus sigue por ahí. O sea, que seguir poniéndonos la mascarilla, respetar las distancias y ojito. Así que nada, muy buenas Not tears.
1: Grind your heels into the sheets. Grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep.